0: Bueno, pues aquí seguimos y esto son los nervios, tiempo de tertulia en Noche Abierta, aquí en Onda Regional de Murcia saludando a Samuel Pérez eh, a quien tenemos ya en, en comunicación eh, hola, buenas noches, Samu ¿Cómo estamos? Pues aquí estamos, hechos un brazo de mar ¿no ves? No me, no me, ¿Cuánto o... tiempo sin escuchar tu voz? No, ¿Cómo lo echaba no, de menos? No, no me oyes no me es que bien. Venga, pues eh, yo la vuestra y es un gusto reencontrarnos aquí en esta tertulia estudiantil. Tenemos muchas y de muchas clases, pero esta eh, estudiantil es especial, siempre lo, lo ha sido con los chicos del Club de Debate de la Universidad de, de Murcia. Eh, Rafa Fernández, ¿cómo estamos Rafa? Bienvenido. Muy, buena. muy, muy buenas. Muy buenas. Kike Capel, ¿cómo estás? Buenas Hola noches. Hola, Jacinto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está ¿Cómo va la cuarentena? La cuarentena va, pues eso. Pues que va, va, van a ser más cuarenta que quince a mí, pero bueno. Es <risa> una cuarentena de verdad. Bueno, pues, mis dos estudiantes de Derecho y el de Audiovisual es que Samuel, para en fin, repasar un poco la, la actualidad, me contáis ahora cómo lo lleváis, os recuerdo datos que son tremendos, ¿no? según la OMS en todo el mundo más de 210.000 casos de coronavirus, ya estamos por encima de las 9.000 muertes. Eh, en la región empezamos a coger un poco de vértigo, 240 afectados, 179 aislados en casa, 61 ingresos totales, en UCI 14, eh, curados una persona y fallecida otra. Hoy conocíamos un hombre de 70 años en Jumilla con patologías previas. En fin, eh, recuerdo cómo hemos ido eh, abordando este tema conforme se ha ido desarrollando en principio todos intentábamos no perder la calma y, y verlo como una cosa bueno, aproximadamente normal y llevadera. Cada vez vemos que la, el estado de, de, de alarma eh, y, y, la, y la excepcionalidad de la medida y, de, y del entorno que estamos viviendo es, es mayor y eso pues te inquieta, te, te, te hace pensar que las cosas bueno, pues están se están poniendo un poquito más negras. ¿Cómo lo veis vosotros, que sois más jóvenes y tenéis la vida por delante? A ver... ¿Quién pues empieza? A pues a ver, echarle la suerte, tirar la moneda para arriba, si sale, ver, Rafa, Rafa, que hable, si sale Rafa. de canto empieza Rafa, venga, Rafa, a ver.
1: Pues a ver, yo no quiero ser agorero y espero que esté equivocado, pero yo creo que la situación es crítica, porque eh, si partimos de todos los países que han estado contagiados, como China, Italia, Corea del Sur y tal, España es la que tiene la mayor tasa de contagio conforme al día que es hoy, es decir, no sé si es el día 26 de inicio de la pandemia aquí, pero tiene una tasa de tanto de mortandad como de, de contagio muy alta, sí. por lo que yo creo que la situación es crítica y, y, bueno, si bien el Gobierno ha actuado tarde, eso me parece innegable, también yo creo que... Eh, espero que ahora el rigor punitivo del estado se incremente porque por ejemplo hoy se comentaba que las salidas de Valencia y de Murcia estaban eh, llenas para irse a las zonas costeras y tal está, pro tanto... está prohibido
0: marcharse a la segunda residencia y yo ya, claro, he, visto, yo ya he visto el otro día decían el gobierno anunciaba ya se ha acabado la pedagogía con esto del, del estado de alarma ahora va van a empezar las sanciones yo ya he visto sancionar a varias personas por la calle
1: Claro, pero es que el Estado desde el primer momento tendría que haber cerrado la pedagogía. La, pedo la pedagogía está muy bien para los colegios y para los pequeños, pero cuando se trata de una emergencia so sanitaria, pues solo cabe el la cohesión en su estado más puro.
0: Uh -huh. Hombre, quizá, no sé, eh, habías metido a toda la gente en casa, pues igual al principio decir vais eh, es a esta casa, eh, no, hay, no hay que salir, eh, bajo ningún concepto, si no se va a trabajar y con una debida autorización, etcétera. No Se están pidiendo las, las autorizaciones a los coches, eh, una sola persona, en, por vehículo, a la gente que va por la calle, que, a mí ya me han pedido en alguna ocasión el salvoconducto que llevamos para para llegar al trabajo, llegar a la radio, eh, en fin, eh, bueno, ya es la cosa, ya ya va en serio. Hoy he visto sancionar a un señor mayor, un señor bastante mayor, que había salido con sus guantes y su mascarilla a dar un paseo, pero es que le han dicho que no se puede pasear y ya no se lo han dicho directamente, pues, pues lo han multado, ¿no? Lo ha multado la policía local. En fin, eh, así tenemos la cosa. ¿Cómo lo veis, Kike y Samu? Qué?
2: Hombre, yo creo que, bueno, pues el tema de las sanciones creo que actualmente ya no queda otra opción.
0: Eh,
2: ahora mismo, si queremos que de alguna forma todo esto se pueda paliar un poco. Si no empezamos a sancionar, creo que la gente se los va a tomar muy poco en serio. De hecho, es que al principio ya estaba todo el mundo. Aquí en Murcia hemos sufrido las consecuencias. Muchos madrileños, muchos valencianos se han venido a su segunda residencia por el hecho de que había menos eh, casos de coronavirus que pueda haber en sus zonas. Y, y mira, por el hecho de no haber sancionado, por el hecho de no haber de habernos impuesto a ellos, pues ha cogido se han plantado aquí y la tasa de contagios en Murcia se está disparando. Uh -huh. De todas formas, con respecto a lo que decía Rafa sobre la actuación del Estado, estoy totalmente de acuerdo con que se ha actuado tarde, pero dentro de los parámetros de que se ha actuado tarde, creo que esta pandemia es muy difícil de poder paliar, porque ya estamos viendo ahora en Alemania que es un país que ha actuado en el momento que cada vez la tasa de contagios está subiendo una barbaridad también. Entonces... Sí, lo curioso
0: de Alemania es que estaban por encima de los 11.000 contagios, que son muchos, pero estaban en, en torno a la veintena de muertos. No, sé, no, te, sí, no tengo sí. refresco de hoy, ¿no? Pero eh, ayer hablábamos del tema, precisamente. Y, claro, lo, lo curioso es el, el, el número de muertos tan bajo que registra Alemania y el número de muertos tan alto. La, bueno, la brutalidad de Italia hoy, 600 y pico muertos en una jornada, ¿no? Sí. Es tremendo.
2: Quizá... La cosa
3: Ver, no, la, la cosa, Jacinto, es que eh, tienen razón mis compañeros lo que dicen de que se ha actuado tarde y mal, pero es que también tenemos culpa nosotros, como, como raza humana, que somos más listos que nadie. Lo que decía aquí, de, de nos vamos a la segunda residencia, claro que se tenía que haber multado lo de la segunda residencia, pero por ejemplo en mi pueblo lo que ha ocurrido es que mucha gente que se ha ido a la segunda residencia para evitar esa posible multa, se ha, mm, por así decirlo, empadronado en mi pueblo. Yeah. Entonces, ya ya cómo, ¿cómo multas a alguien que está empadronado en su yeah, casa? Ahora yeah, cuenta yeah, como primera residencia. Yeah, yeah. Sin embargo, están transportando el virus aquí. Es una situación que ya la comentábamos en el programa hace bastantes semanas, de lo del coronavirus, que todo no es nuevo, pero creo que que nos ha pillado de golpe. Innegable, como decía Rafa, que el gobierno ha actuado tarde, pero claro, si las cosas que hace bien el gobierno no las llevamos a rajatabla, tampoco se puede mejorar.
0: Mm -hmm. Por continuar con algún dato, bueno, es que, es que tenemos los datos son escalofriantes. En, en, en Italia es el país con más víctimas mortales del mundo. Eh, ya están por encima de los 4.627 hoy, hoy mismo, como ya hemos comentado. Y, y bueno, eh, eh, aquí en España pues también estamos eh, este viernes, ¿no? Eh, se, se confirmaban más de 1.000 víctimas mortales, 20.000 contagios. En fin, se ha dado de alta casi eh, 1.600 personas eh, que se han recuperado, pero bueno, es, es, eh, es muy duro, es, es muy complicado, es muy difícil mantener esa, eh, esa, ese goteo tremendo y constante, ¿no? y esa, es, ese ascenso exponencial de, de las víctimas. La única noticia buena es que llevan dos días en China, sin, eh, sin nuevos contagios, pero no sé, es curioso ver cómo China, esa enormidad de país, eh, pues fue capaz de detener en un, en, en, en un asunto de estos en una, en una ciudad donde se declaró el, el problema con 11 millones de habitantes estamos hablando de, de, de una ciudad al nivel de cualquier megalopoli europea o estadounidense eh, y bueno pues lo, lo, han, lo, lo, lo han conseguido parar bastante, creo que bastante mejor que, que los ejemplos que estamos viendo ahora en Europa en Italia desbordados y nosotros con una curva de crecimiento absolutamente preocupante ¿no?
3: Hombre, es que China piensa que en una ciudad de 11 millones de personas en China es casi un pueblo, aquí en España. Entonces, han sabido actuar en relación a lo que pasaba. En España es imposible que te construyan un hospital en 10 días. En China, ¿cuántos se construyeron? Al final, ellos han tenido una, una gestión, sabiendo que nació ahí el problema y que lo han extendido al mundo, han tenido una gestión no excelente, pero sí lo han sabido sobrellevar, que en menos de tres meses ya están saliendo a la calle sin contagios. A un ver cuánto tarda. Uh -huh.
0: Bueno, eh, algunos datos que, que nos siguen llamando la, la atención y que nos siguen preocupando. Hoy el, el presidente López Miras solicitaba o anunciaba que iba a solicitar al gobierno de España en la videoconferencia que hay este fin de semana que se dé un paso más para contener el avance de la pandemia que les va a pedir que se prohíba cualquier, cualquier clase de actividad que no sea esencial para el abastecimiento y la supervivencia de la población. Vamos, que hay mucha gente trabajando, que todo lo demás se cierre. Y es verdad que yo veo una diferencia entre el lunes y el viernes de, de movilidad de, de tráfico en las, en las calles y en, en las avenidas de, de Murcia, sobre todo en los accesos a la ciudad. Eh, pues veo una diferencia brutal. El lunes se movían dos coches, tres. Hoy, a, la hora de, de, a las tres y pico, a la vuelta del trabajo, pues eh, la afluencia, no voy a decir que había atascos, pero la afluencia de tráfico era más que mediana. Y claro, dice uno pues eh, que hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que sí. se está moviendo.
2: Hombre, yo creo que hemos visto, por ejemplo, imágenes en el metro de Madrid que si eso es intentar parar el problema, desde luego no lo parece. Porque hemos visto imágenes en el metro de Madrid que está absolutamente abarrotado y eso parece absolutamente contrario a las políticas que se quieren ejercer. Creo que la gente... Mmm, eh, seguramente en el tema del trabajo o en el tema de la pandemia está empezando a perder ese miedo. Y está empezando a perder ese miedo porque ahora vienen las consecuencias económicas o la repercusión económica que pueda tener este virus. y sí, creo la, que la, la
0: gente tiene más miedo a, 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 a no poder trabajar o a no tener un empleo o a perder su empleo o no poder meter un sueldo en casa que a morirse por la pandemia, ¿verdad? Uh -huh.
2: Efectivamente. Es tremendo. Creo que mucha gente... Pero normalmente como la mayoría de los casos de muerte son gente que está jubilada o gente que tiene patología en cuyo caso esa gente yo creo que sí se quedará en casa pero yo creo que la gente o la mayoría de la gente que está en el mundo laboral pues sí, seguramente le tenga más miedo a perder el empleo que a que a, la, que, a que a coger, un, que a a coger el ¿no? virus, seguramente. Sí.
0: Bueno, hay exención de tasas, anunciado también el gobierno murciano. Eh, todas las tasas administrativas de en los tres meses siguientes a la declaración del Estado de alarma. Un ahorro de casi cuatro millones de euros para los murcianos, decían. Y, eh, bueno, pues eh, se ofertan también plazas hoteleras al personal sanitario que lo solicite para evitar la posibilidad de contagio a la vuelta, de su, a, la vuelta a sus casas, si es que no quieren. Eh, volver, hay 1.425 habitaciones disponibles para esto. Eh, bueno, eh, hay 550 camas en hospitales públicos y otras 50 en UBIS. Y a pesar de eso y ante lo imprevisible de la propagación del virus, el gobierno no descarta la construcción de hospitales provisionales como ya ha avanzado la Comunidad Valenciana, que van a hacer. Esto decía también López Miras hoy. Eh, van a ser Las televisiones van a ser gratis en los hospitales. Eh, los sanitarios también pueden dejar el coche gratis en los aparcamientos. Son medidas bueno, pues para hacer un poquito más llevadera la situación en esos puntos calientes, ¿no? en ese punto cero que son los, los, los hospitales ahora mismo. ¿no? Y, y en cualquier caso, bueno... Eh, el, el triaje es algo que me ha llamado mucho la atención y en la Comunidad de Madrid, donde la cosa está completamente disparatada, eh, eh, se, ya, ya se ha reconocido públicamente ¿no? que se está haciendo triaje y dependiendo de la expectativa de vida del enfermo, se le intuba o no se le intuba, entra en UCI o no entra en UCI. Es decir, una persona con patologías previas con una esperanza de vida de un año, pues no te van a intubar ni te van a, a, a someter a un tratamiento intensivo, te van a dejar, y con lo que eso significa, te van a dejar morir y, sí, sí. Y, y pues la gente, no sé, si más joven o bueno, una persona adulta una persona, incluso un anciano, con buena salud con buenas perspectivas de salud, pues a lo mejor también no, no lo sé, la cosa es, es muy dura éticamente ¿eh? es terrible
3: es muy difícil, yo creo que es muy difícil medir eso es que piensa que al final estás dejando o sea, puede ser que dejen morir a una persona pero ¿qué hace ¿dejan uh -huh. morir a esa persona o dejan morir a otra? Tampoco puedes tú elegir el azar juega mucho ahí si la medida es la esperanza de vida, nadie es adivino, todo el mundo se puede equivocar, pero es que si no hay medios, no hay medios. ¿Qué hacemos, Jacinto?
0: Sí, sí, no pero
1: es. yo quiero realizar un apunte sobre el triaje, y es que cuando estaba viendo la comparecencia de, de, de Fernando Simón, sí. eh, dijo un término que yo al principio dije esto, qué es que dijo como algoritmos, eh, no me acuerdo exactamente, pero era como algoritmos de cálculo de de la posibilidad de curar, y luego dije, pues esto es medicina de guerra, es triaje, lo que están haciendo. Entonces, yo creo que el Gobierno eh, debería de ser transparente, porque, en primer lugar, eso es en un sistema democrático. Entiendo que en China no hubiesen sido transparentes, pero en España tienen que ser transparentes. Y, en segundo lugar, para mm, seguir incentivando a la gente a que cumpla con el estado de alarma y ver que la situación es crítica y evitar que eh, medidas excepcionales como lo es la medicina de guerra tengan que seguir aplicándose. Por, entonces, aquí creo que usar neologismos que oculten un poco la situación me parece un error muy
0: grave. Estuvimos hablando el otro día en otra tertulia precisamente de eso, de la transparencia, el derecho a la información, y, y, o de intentar calmar ánimos y evitar pánicos innecesarios. En fin, ahí está un poco ese fiel de la balanza, pero efectivamente en un Estado democrático y de derecho hay que contar la verdad y toda la verdad de forma que todo el mundo lo pueda entender. Efectivamente. Venga, pues un minutito para cada para cada uno. Me, me parece muy interesante la reflexión que acaba de hacer Rafa. Eh, la completamos o, o abundamos en otro asunto, pero muy brevemente ya Samu y Quique, que nos vamos. A ver, Samu. Mira, yo tengo que ir a... Venga, yo te quería decir, tío, Jacinto, Samuel.
3: primero yo, venga. venga. Yo te quería decir, Jacinto, que, que me parece el error más grave que me parece que hay es el, el mirar por colores ahora mismo. Mucha gente está criticando al gobierno simplemente porque es de una ideología diferente. Yo esta mañana, por ejemplo, hablaba con el alcalde de Lorca y él nos decía que estaban trabajando todo municipalmente, estaban trabajando con el gobierno regional de Murcia uh -huh. para parar esto. Y, y Murcia me parece que lo está haciendo bastante bien. Solo lleva muertos, muerto, eh, los hospitales de aquí no están tan colapsados como el resto de España. Entonces creo que, que ahora mismo lo que menos se tiene que mirar son los colores y la ideología e ir todo a una. El problema no es de, del PP, del Vox o de PSOE, el problema es de, de, del ser humano. Entonces creo que, que si, si se cambia la mentalidad de la gente en, en ese sentido, el problema se podrá erradicar muchísimo antes.
0: Bueno, creo que un poco en esa línea también se va Vox y, y el PP, aunque con sus críticas se han cerrado finalmente filas con el gobierno en la actuación, con lo cual, bueno... Ya,
3: ya no es solamente en los órganos políticos y en, la, en los representantes, sino en la población que les vota, me refiero. También.
0: Quique, que nos vamos, la tuya. Sí, bueno, yo en
2: cuanto al tema político poco que decir, creo que realmente se han tirado muchas pullas entre ellos pero que realmente la actuación está siendo eficiente creo que los políticos se están entendiendo por primera vez en este, en este aspecto a pesar de que se tienen sus típicas pullas y respecto a lo que decía Rafa. Me parece una reflexión interesante y además estoy completamente de acuerdo. Creo que en estos casos hay que infundir ese miedo social y si aunque suene mal decirlo, pero me parece que es la única forma de que la gente se una para decir vamos a acabar con esto y vamos a quedarnos en casa, porque por ejemplo en el momento que tú das una información mucho más eh, amplia sobre algo es cuando la gente empieza a tomárselo en serio. La gente se empezó a tomar en serio por ejemplo, aunque sea una analogía un poco vasta, el tema de la ETA en el País Vasco cuando, el segundo, cuando se supo todo lo de Miguel Ángel Blanco. Entonces, eh, creo, que, creo que estoy con mi compañero y que se debería decir la verdad absolutamente y infundir ese miedo si es necesario.
0: Bien dicho. Bueno, pues se os ha entendido todo perfectamente. Cuidaos mucho, estudiad mucho online. Eh, no os pongáis malos, que tenemos que seguir tertuleando aquí en la radio en esta programación de contingencia. Estamos en la noche abierta de 9 a 11 cada día de lunes a viernes. Samu, Kike, Rafa, gracias. Un abrazo fuerte. Hasta luego, Jacinto. Venga, vosotros también. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.